0: ¿Qué es la cultura boliviana? ¿Es esta tu cultura? ¿Y es la globalización una oportunidad o un desafío? Muy buenos días, tardes o noches a todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos al primer capítulo de Impact Talk, el podcast de Impacta Bolivia, a través del cual damos voz a los jóvenes en este momento solo me tienen a mí Andrés Nieva, presidente de Impacta Bolivia, sin embargo muy pronto conocerán a todos los miembros de Impacta y más importante a ustedes, a la juventud boliviana que viene aquí a expresar sus perspectivas. En primer lugar, quisiera aclarar que este podcast está basado completamente, este capítulo está basado completamente en una entrevista realizada realizada al, al joven Ernesto Flores Merubia, quien tiene experiencia primera mano con el tema. Así que si les interesó, si les gustó el capítulo, no duden en ir el sábado a las 7 de la noche estaremos en vivo con esta entrevista, que va a estar buenísima, así que no se la pierdan. Ernesto es un estudiante recién graduado de San Agustín, no solo es artista, no solo es músico, sino también está haciendo un libro con la gobernación sobre la recuperación de manuscritos históricos. Así que realmente tiene muchas perspectivas que compartir. Y ahora continuamos. ¿Cuál es nuestro tema? La cultura y la globalización. Hemos elegido este tema porque en este instante, en esta época, nos encontramos frente a un fenómeno multidimensional que es causado por, la, por el interrelacionamiento y la facilidad de conexión que tenemos entre personas con todo el mundo y por ende, por ende entre culturas de todo el mundo. Estamos hablando de la globalización. ¿De qué forma afecta a esta nuestra cultura? ¿Es un desafío o una oportunidad? Vamos a responder eso ahora. Pero en primer lugar, necesitamos aclarar qué es la cultura. Y para esto tomaremos una definición que Ernesto Flores nos dio en la entrevista. Y es que la cultura es una forma de ser. Va más allá de las tradiciones y costumbres. Es nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y la forma en que nosotros exteriorizamos nuestras ideas. Así que realmente la cultura es todo. Sin embargo... Por el bien del tema, nos enfocaremos meramente en la concepción eh, nacional de la cultura. Lo cual se refiere, sí, a las costumbres, tradiciones, pero más allá de eso, a nuestro paisaje, a la gente que vive en él. ¿Y por qué es importante identificar nuestra cultura, vivirla? Es porque a partir de esta se crea una población, y esa población evoluciona a un país. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que una cultura son los elementos que nos, que nos congenian a las personas dentro de un país, son nuestros puntos en común. Lo que me permite salir a la calle y decir, ese, ese es un boliviano, yo voy a pelear con él, yo voy a cuidarlo, porque juntos tenemos un objetivo en común, que es salir adelante con nuestro país por el bien común. Sin embargo, hemos perdido eso. Hemos perdido esa unión que nos brinda la cultura porque hemos perdido nuestra identidad. Porque no la reconocemos, no la apreciamos, ignoramos nuestro pasado y nuestra historia. Y es necesario aclarar que es a partir de la historia que nace, este, que nace nuestra cultura. ¿Y qué importancia tiene esto? Después de todo, si nuestro pasado está lleno de fracasos, pues tenemos que aprender de estos. Y si nosotros queremos ser un país exitoso, reconocido internacionalmente, con mucha riqueza o con simplemente felicidad, bienestar y equidad, entonces tenemos que empezar apreciando lo que ya tenemos para que evolucione a algo mejor. Es completamente necesario. Y es que y aquí entra el rol de la globalización, pues la globalización no es nada más que la convivencia de culturas. Entonces, ¿cómo se convierte esto en una amenaza? Sucede cuando no existe la cultura de un país. Si dentro del país no tenemos una identidad fuerte, entonces sí nos vamos a ver afectados por el choque de cultura que tendremos de otros países y con el tiempo seremos absorbidos por ella. Tenemos que tener una identidad fuerte para poder exteriorizarla, compartir y aprender de otras. ¿Cómo podemos recuperar la cultura? Pues a partir de la historia, ya que es a partir de esta que nace. Y es de gran importancia que el la gran importancia de esta se puede expresar en una simple frase que hasta ahora no se sabe quién la ha dicho, pero por ahora se la atribuye a Napoleón Bonaparte, que es Un país que no conoce su historia está condenado a repetirla, y nosotros no la conocemos. Eso se puede ver en el hecho de que nuestro primer libro de historia, escrito alrededor de 1860, empieza estableciendo que la historia de Bolivia empieza en 1809, porque antes la esclavitud no es reconocida. Pues la esclavitud sí lo es y sí es parte de nuestra historia, aunque sea una época mala. Y ahí se genera, de hecho, un gran cambio cultural, ya que es una mezcla. Pero eso es solo un ejemplo. hay puntos es que tenemos que conocer nuestra historia para apreciar la cultura. Y más allá de, de saber hechos, ese es un error que vivimos con nuestra educación actualmente. Es un método en el cual simplemente nos hacen memorizar hecho tras hecho y tras hecho, fecha tras fecha tras fecha y luego nos olvidamos completamente... Nosotros tenemos que analizar la historia, interpretarla. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué significó una de las tres guerras que tuvimos para mí? La esclavitud. En general, cualquier hecho que haya sucedido en nuestra historia, ¿qué es lo que significa para ti? ¿Y es verdadero o es falso? Y recuerden que la historia se puede manipular por fines políticos, económicos o personales. Pero en este momento no estamos hablando de eso. Y más allá de interpretarle algo que nos ha dicho Ernesto. Que realmente apreciamos mucho. Es el hecho de vivir nuestra historia. Para vivir nuestra cultura. Y eso se realiza a partir del arte. A partir de la música. De los paisajes. Del cine. De toda forma de entretenimiento. O de, o de, o de forma de vivir. Vivimos la cultura. Y así se convierte en un sentir. En nuestro sentir. Y es importante también reconocer cambiando un poco el tema, que la cultura evoluciona y el mundo evoluciona y nosotros no podemos quedarnos atrás. Tenemos que llevar adelante nuestra cultura para que evolucione con las tendencias y esto nos va a permitir no simplemente aprovecharla, vivirla, no simplemente apreciarla o vivirla, sino también, algo muy importante, aprovechar nuestra cultura. Y aquí estamos entrando a en una perspectiva un poco más económica. ¿A qué me refiero con aprovechar? La globalización nace a partir del capitalismo. Y una, un elemento, un principio esencial, fundamental del capitalismo es de que se vende lo que se vende en el momento. Se explota la tendencia. Y la tendencia actual es la cultura. A la gente le encanta la cultura, le encanta el arte, le encanta vivir cosas foráneas, experiencias que la sacan de su zona de confort. Y esa es la cultura. Entonces nosotros podemos aprovechar nuestros paisajes, nuestros colores, nuestros bailes, nuestros productos, nuestro arte, explotarlo para que sea algo nuestro y para, que, para compartirlo con el mundo. Y esto no solo se refiere al hecho de que generará rédito económico, sino que a partir de ello nos vamos a llenar de cultura en nuestro vivir, en nuestras calles, en nuestro pensar y empezaremos a sentirlo. ¿Cómo hacerlo? Pues va desde pequeños hechos, pequeños ejemplos. Por ejemplo, nuestra amiga Fer Monge, que tiene un negocio de joyería llamado Munacuiki. El negocio es joyería, joyería muy buena por ese si caso, pero en las joyas no se ve la cultura. La cultura se ve en el hecho de que le puso los colores tradicionales a la marca y le puso... La, el nombre y frases acorde a nuestros idiomas tradicionales. La cultura también es una marca. Explotémosla, aprovechémosla. Y de esa forma nos vamos a de nuestro día a día con cultura. Otro ejemplo grande puede ser ya un recurso natural, la quinoa. ¿Cómo es posible que tengamos ejemplo que todos dicen? Seguro que ya están cansados, pero lo voy a repetir. ¿Cómo es posible que tengamos la quinoa real la más deliciosa del mundo y que Perú se haya ganado? Eso este es un ejemplo de algo que no hemos explotado, porque nosotros no hemos visto la quinoa como algo nuestro, como parte de nuestro país. Nosotros hemos visto la quinoa como un producto, simplemente un producto que podríamos exportar. ¿Cuál es el problema que sucede? que una vez que lo vemos como una cultura y algo nuestro, nos apropiamos de ello, lo queremos, lo sentimos, y eso hubiera generado algo esencial, que es que primero tenemos que consumir lo nuestro, vivir lo nuestro en Bolivia, para que se convierta en algo grande y recién pueda exteriorizarse al mundo. Es completamente esencial. Y aquí va el ejemplo del, del sello consume lo nuestro hecho en Bolivia. Perfecta medida hecha por el gobierno que no hemos aprovechado si queremos que nuestro país sea grande consume tu país disfruta tu país aprecia tu país eso va a más allá de productos económicos de alimentos va a nuestro paisaje cuidémoslo es completamente esencial si queremos ser grandes y algo también importante no simplemente nace en nosotros sino también influye en la educación y la educación nos encontramos con un gran problema bueno un segundo ya hemos hablado de la forma en la que se enseña historia y es que en este instante, nuestro, nuestro, nuestra cultura, al igual que todo en Bolivia, está politizado. ¿A qué me refiero con esto? Nuestra cultura no simplemente dejó de ser un, una forma de unión, avanzó a ser una razón de conflicto. Se ha politizado el hecho de nuestras 36, 37 culturas en Bolivia al hecho de que se convierte en algo político se convierte en una herramienta política y eso ha generado conflictos, lo cual podemos observar en el momento en que Evo Morales entró al gobierno, el 2007 ha llamado a varios, a varios pueblos indígenas alrededor de Sucre a que vayan a la ciudad a recibirlos con una ceremonia y celebrar. ¿Y qué pasó? La población dentro de Sucre, en la ciudad, los ha botado con piedras, con mucha agresión y eso sí tiene consecuencias muy graves más allá de, de la esfera social colectiva, de la comunidad, de país, también se observa que nosotros no aceptamos nuestra cultura, queremos ser algo más, pero si queremos ser algo más, primero tenemos que ser lo que somos, y seguir creciendo a partir de ello. Y quizá, lo más probable, es que ese era el fin de elegir este tema, de que los oyentes puedan empezar a no solo apreciar la cultura, porque eso es simple y eso puede morir. Queremos que se apropien de la cultura. Ese es el paso adecuado, apropiarse de la cultura. Que sea tuya, que no sea simplemente de un país llamado Bolivia. Que sea tu cultura y pronto Bolivia será tu país. Encuentra algo que te guste, el cine, el arte, los colores, los bailes, las fiestas, la música, el trago nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra comida, increíble comida, o nuestro paisaje tan hermoso que fue mi caso. El primer paso que yo di para apropiar la cultura fue el paisaje. encuentra algo que te gusta y conviértelo en un hobby, luego en una pasión y luego en algo tuyo, en algo que sea parte de tu identidad. Y te darás cuenta de que has, has insertado algo en tu identidad que no solo es tuyo, sino que es de todo un país. Y habrás entrado a una identidad colectiva que se llama Bolivia. Una identidad que necesita fortalecerse. Y que nosotros damos el primer paso. Así que, ¿qué esperan, amigos? Apropíense de la cultura. Vivan la cultura. Bolivia es increíble. Es fenomenal, así que apreciémoslo. Con esto terminamos nuestro episodio de Impact Talk. Sin embargo, no se olviden que... Esto es simplemente un pequeño, pequeño extracto de toda la maravilla que hemos hablado con Ernesto Flores en nuestra entrevista que recién será transmitida en vivo el día sábado a las 7 de la noche en nuestra página de Facebook Impacta Bolivia. No se la pierdan, que se los prometo, está buenísima. No les digo porque soy parte de la organización Impacta, se los digo porque realmente lo disfruté. Así que vayan ahí el sábado y véanla, ya sea mientras hacen otras cosas como tal vez es el beneficio de este podcast, o mientras la vean atentamente, la van a disfrutar. Nuevamente, muchas gracias, espero que les haya dejado con cosas de pensar, que les haya movido el cerebro, como es el objetivo de este podcast. Y así me despido, nos veremos en el próximo capítulo de la siguiente semana. Muchas gracias por estar aquí, hasta luego.